0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév ellen. Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 51. adása. Két fő témánk ezúttal az Eurosporthoz kapcsolódik. Az első részében a műsornak ugyanis Tokics Tamás kollégánkkal beszélgetünk a MotoGP szezonról, amely a hétvégén kezdődött el Katarban és innentől kezdve az eurosporthu gyakrabban és részletesebben foglalkozunk majd a gyorsasági motoros világbajnokság eseményeivel. A második téma pedig golf lesz, az elindítani tervezett Saudi ligával és az ezzel kapcsolatos balhéval foglalkozunk, és beszélgetünk arról is, hogy mitől lesz különleges a most hétvégi torna a Players Championship. Az Ácsirovatban. Természetesen foglalkozunk Walter Attila nagyszerű eredményével a junior világbajnokságon szereplő rövidpályás gyors korcsolyázóinkkal, egy elég érdekes főszponzorral egy női kerékpárversenyem, és természetesen az orosz-ukrán helyzet legfrissebb híreit is hallhatjátok. Úgyhogy jó szórakozást kívánunk az eheti podcasthez! Motorsportok
1: Toki Tamás a vendégünk, az Eurósport kommentátora. Szia Tomi!
2: Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
1: Mondjuk, hogy elfogadtat a megkívásunkat. Ugye nem lövök nagyon mellé, hogyha azt mondom, hogy egy egészen őrült nagy MotoGP rajongó vagy.
2: Hát ezzel abszolút nem lössz mellé.
1: Ez, Ez honnan ered? Hogy, hogy szerettél bele a motogp
2: Hát talán még Talmácsi Gábor felbukkanásához vezethető vissza. Egészen konkrét emlékeim szerintem már a a 2003-as idényből is vannak, ott, ott Szete Zsiber, sőt a 2004-es egészen pontosan ott Szete Zsiber, és Valentino Rossi nagy párharca volt, ami felkeltette az én érdeklődésemet. Aztán szépen, ahogy teltek múltak az évek, hogy a Gábor 2007-ben világbajnok lett, és, és ott itt tényleg Valentino Rossi volt az a, az a versenyző, aki miatt igazából maradtam még Tamácsi Gábor Távozása után is ennél a sportágnál elképesztően szeretem, nagyon dinamikus sportág. Mondhatom azt, hogy a kétkerekű versenyzésnek a csúcsa a gyorsasági motoros világbajnokság, és én merem, kimerem azt jelenteni, hogy van olyan izgalmas, mint mondjuk a Formula 1. Ez egy elég
0: visszatérő vita, nem? Mert hogy. Nyilván vannak azok, akik amúgy az hétköznapi életben is motorrajongók, motoroznak, az egy, azt hiszem az egy külön életformának tekintető, de az általános ilyen technikai sportrajongók között azért mindig megvan az a vita, hogy most akkor a MotoGP jobb, vagy a Forma egy jobb. Mi, mi miatt gondolod azt, hogy felveszi a versenyt a Forma 1 a MotoGP, és mik a legnagyobb különbségek a kettő között szerinted? Tehát...
2: Nézd, a... szerintem a legnagyobb különbség az, hogy nem Mercedes-Red Bull párharc van egész évben. Vagy nem tudod azt mondani, hogy csak egy gyártó uralja az egész világbajnokságot X időn keresztül. Tehát hoznak egy szabályváltoztatást, úgy, mint a Formula 1 beköszönt a, a hibridére, onnantól kezdve a Mercedes igazából előnyhöz tudott jutni. Na most jelenleg a Formula 1-ben, ha jól tudom, három, illetve négy motorszállító cég van. Na most a MotoGP-ben hat, és mind a hat gyártónak igazából van olyan, konstrukciója, illetve van olyan versenyzője, aki bárhol, bármelyik versenypályán képes dobogóért, de akár még győzelemért is harcolni. Na most ugye itt van a Ducati, Honda, Yamaha, Suzuki, illetve a KTM és az Aprilia utóbbi kettőt azért vettem egy kicsit külön, ők később csatlakoztak a világbajnoksághoz egészen pontosan a 2010-es évek közepén, de már például a KTM-nek több győzelme van, az Aprilia tavaly megszerezte első dobogóját 2015-ös visszatérése óta, Úgyhogy az, a, az az olló, ami igazából a Forma 1-ben az elmúlt években szétnyílt az élmezőny és a többiek között, az talán itt csukva van. És hiába van egy hatszoros, világ, hatszoros királykategóriás világbajnok Mark Marquez személyében, azért Mark marquez a legjobb napjain is meg tudják izzasztani a versenyzőt. Tehát például tudom, a legutolsó VB címét ezt 2019-ben szerezte, 2019-ben volt négy olyan utolsó körös csatája, amikor háromszor legyőzték őt Alex Trin silverstone Katarban Andrea Doviziózó, talán még Spielbergben is Andrea Doviciózó, és, és talán egyszer Tájföldön Fabio Quartararo, aki akkor még uh, Satellit Yamahával ment, ő le, és ez pedig a másik, hogy igazából itt a Satellit csapatoknál is olyan versenyzők vannak, és olyan, olyan technikai rendelkezésre, amivel simán versenyre tudnak kelni a nagyobb, gyári ö, csapatokkal. Például itt van a legjobb példa, ugye vasárnap a Katari Nagydíjat az az Enea Bastiani nyerte, aki egy privát dukátin, egy igazából egy tavalyi 2021-es dukátin versenyez, míg mondjuk a, a gyári csapat, bár erre majd egy kicsit később kitérünk, hogy nem teljesen 2022-es motorral, de, de egy frissebb fejlesztéssel ö, vágott neki a szezonnak. Az mit jelent szatelit csapat? Hát az a nem gyári, igazából a szateli, tehát, ö, most gyorsan számolok, hat gyári csapat van jelenleg a, a világbajnokságon, és mellette vannak szatelit csapatok. Ugye különböző gyártók különböző mennyiségű motort adnak igazából, itt is a Yamaha négyet, de az, hogy a Ducati nyolc motort tud adni, tehát a mezőny egyharmadát a Ducatik adják, három privát csapattal vannak ott, ez ilyen, ez ilyen egészen hihetetlen. Meg itt alapvetően érdeke a csapatoknak, meg a gyártóknak az, hogy legyen szatelit, ilyen nem gyári csapatok, mert az, az, az egy. Tehát négy, négy azonos motorról sokkal nagyobb feedbackje van a, a gyártónak arról, hogy mit csinálnak jól, mit csinálnak kevésbé jól. Na most például a Yamaha ebben nagyon csúnyán belefutott a, a, az idei télen, ők, ők nagyon el vannak maradva a fejlesztésekkel, úgyhogy egyébként a regnáló világbajnok náluk versenyzik Fábio Quartaláról személyében, de például a Honda nagyon csúnyán beleszaladt szintén az erdőbe, amikor megsérült Márk Márkez, és igazából egyetlen versenyt, versenyzőre fejlesztették azt a hondát, és nem jöttek az eredmények egészen. Jött volt egy másfél éves pauza, amíg nem tudtak futamot nyerni például.
1: Említettet, hogy Valentino Rossi a nagy kedvenced. Hát Valentino Rossi idén már nem versenzik, de egy, minőbb egy másik dolgot elmondtál, amiért eléggé úgy tűnik, hogy Valentino Rossi nélkül is azért lesz miért izgulni, és lesz miért nézni az idei világbajnoki sorozatot, de hogyha mondjuk példákat is említenél, akkor biztos, hogy megkönnyítenéd a
2: dolgunkat. Hát szer- szerintem egy kicsit kezdek Rosszival, hogy, hogy igazából egy hatalmas örökség, ami, ami, amit ő maga után hagy. Ugye ez a sárga 46-os rajtszám, ez szerintem még évekig, megberem kockázni, még egy, lehet egy-két évtizedig, ott lesznek azért a lelátókon a, a Rossi fanklub alkalmazása, illetve hát nem teljesen szakad el a sportáktól, valahely, hiszen saját csapatot üzemeltet. Most már a MotoGP-ben is, a király kategóriában is eddig a Moto3-ban és Moto2-ben ott volt az akadémiai csapata, ahol az akadémiai versenyzők igazából szerepet kaptak, akik közül egyébként mondjuk négyen szerepelnek jelenleg is a királykategóriás mezőnyben. Szóval Rossi nem teljesen fog elszakadni ettől, és, és szerintem az, hogy a gyorsasági motoros világbajnokság ennyire népszerű, az, az összekötető Valentino Rossi. Tehát itt beszélünk sportágaknál, gótokról, ki minden idők legjobbja, mint a Michael Jordan a kosárlabdában, a Formula 1-ben ott van... Michael Schumacher, vagy éppen Lewis Hamilton. A MotoGP-ben ez, ez Valentino Rossi, nem ő nyerte a legtöbb világbajnokságot. Állítom, hogy több világbajnoki cím volt az ő karrierjében, mint kilenc, ki gondolta volna mondjuk 2009-ben, hogy, hogy nem fog többször világbajnokságot nyerni Valentino Rossi. Nem, szerintem senki nem volt az ég egy a világon. Viszont az ő karizmája, az ő egyénisége az, az annyira túlmutatott a többieken, tehát, tehát amikor ve, megnyerte a világbajnokságot, nem biztos, hogy világben is, de ott nyer Spanyolországból, és olyan örömmel volt, hogy kiszaladta a, a toj vécére. Vagy, vagy tehát egészen magával ragadó volt az ő személyisége, és ezt az űrt nem feltétlenül fogja akárki bepótolni. Tehát Mark Márquez nyerhet több világbajnoki címet, mint ő, az ő karizmája nem olyan a szurkolókra nézve mint Valentino Rossi. Na most Mark Márquez egy, egy más tészte ebből a szempontból. Ő egy egy olyan versenyző, aki talán a legtehetségesebb, aki valaha két kereken ült, mert egy, egy rendkívül munkamániás versenyző, és, és ezért az ő karrierjével kapcsolatban mindig felhozzák azt, hogy, hogy nem mindig a legjobb technika volt alatta, és, és ez igaz a Hondára is, hogy a Honda azért sem tudott mostanában előrelépni, mert volt az ő sérülése, és Mark Marquez, a Honda hiányosságai miatt én állítom, hogy emiatt szenvedte el 2020-ban, Hereszben azt a sérülést, amivel hát, már másodjára sodorta veszélybe a karrierjét, hogy őt eltört a felkarja, és egy és titánium lemez ültettek be oda, de annyira sürgette a visszatérést, hogy már öt nappal később versenyezni akart, és a, az erőhatásoktól a szabad edzésen meghajlott ez a titánium lemez. Akkor, na, ekkor döntött, döntött úgy, hogy inkább ő, Késő és, és kivár egy kicsit, és akkor a hetekből lettek hónapok, a hónapokból lettek hosszú hónapok, és a hosszú hónapokból lett az, hogy végül az egész 2020-as évet ki kellett mert ott volt rossz, rosszul sikerült műtét, ott, 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 ott tényleg veszélybe került egyébként a karrier. De még egyetlen az, hogy a, a kezét tudja normálisan használni, és akkor visszatér 2021-ben, mint a király viszont nem jönnek az eredmények. Miért nem jöttek az eredmények? Mert nem volt olyan kompetens versenyző a Hondának, akik tudta volna fejleszteni azt a gépet. Márk ez ebben volt jó. És ha, ha egyébként bárki nézte korábban a MotoGP-t az elmúlt három-négy évben, az látható, hogy Marquez nagyon sokszor küszködött a Hondával. Tehát nem, nem volt hiába az, hogy ő mindig kinézett az időmérő edzéseken magának egy versenyzőt, és őt követte. Szó szóval szerint volt a stílust, mert egyszerűen a Honda-val annyira nem volt stílusa, hogy muszáj volt valakit másolni ebből a szempontból. Nem tudom, a quartararo idegesítette ezzel egy időben. Tavaly Joan Mir, aki tavaly címvédő volt 2020-as világbajnok, őt idegesítette ezzel, Face ez egy nagyon sportszerűtlen dolog, és uh, idén pont Katarban talán Pekó meg a tukátikra ült rá így az első időmérőedzésen. És akkor ugye tavaly visszatért, Sachsenringen úgy nyert versenyt, hogy hogy 2019-es motorral ment, tehát egy két évvel korábbi verziót használt, csak azért, mert a Honda kicsit el volt tévedve, és, és aztán jött megint évvége, egy, egy cross-edzés, ahol ki, kiújult ez a, ez a kettős látása, egy bukást követően, ami, ami hát már sokat gyára veszélybe sodorta az ő karrierjét. Hál' Istennek, én azt mondom, hogy, hogy hál' Istennek már ez visszatért, mert, egy, mert, egy, mert tényleg az egyik legjobb versenyzője ennek a világbajnokságnak, és kell egy Mark Márquez, egy jó márk Márquez ennek a mezőnynek. Más kérdés, hogy olyan fiatalok jöttek az alsóbb kategóriákból, mint Fábio Quartararo, Francesco Bagniája, Joan Mir, Alex Rins, akik, akik fel tudják vele venni a versenyt, és akkor még az új hullám, fura ezt kimondani, hiszen 20 éves srácokról van, szó szóval az új hullám itt, Jorge mártin vagy, vagy Enea bastianinivel akik, akik nagyon-nagyon komoly csatára fogják kényszeríteni ezeket a, hát úgymond már rutinosabb versenyzőket.
0: Azért nem egy ilyen, a kevés olyan versenyző van, aki addig húzza a MotoGP-ben, mint ameddig húzta Rossi. 40 fölé azért Én elég van. kevesen jutnak, és nagyon hamar elhasználódnak ezek a versenyzők pont amiatt, hogy mondjuk a Forma 1 képest azért egy súlyosabb sérülésnek a kockázata az, az sokkal magasabb a MotoGP-ben. Mesélj egy kicsit ezekről a fiatalokról. Most ugye Bastianini nyerte az első versenyt katárban a szezonnyitón, a hétvégén. Ő mellette kik lehetnek azok, akik a következő éveket meghatározzák majd, és Márkeznek a sok sérülés után mennyi esélye lesz még világbajnoki címeket nyerni szerinted?
2: Hát Márkeznek lesz esélye még világbajnoki címet nyerni, ebben egészen biztos vagyok. A Honda idén egyébként egy kifejezetten jó motorral érkezett meg 2022-re. Nagyon sokat fejlesztettek, nagyon sok munkát töltek bele a japánok, hogy, hogy versenyképes motort kapjon már ez, és Paul Spargaro is, a csapattársa, mert azért kellenek az olyan versenyzők, olyan márkatársak márkeznek, akik tudnak adott esetben pontot, pontokat lopni a riválisoktól. Lász, ugye a Paul Spargaro lenyilatkozta az indonéziai teszteket követően, és soha nem ült még ennyire erős Hondán soha nem volt még ennyire jó alatta a motor. És lássod, hát Katarban ugye befutott a harmadik helyen úgyhogy hogy egyébként futamgyőzelmet is szerezhetett volna. Más kérdés, hogy nem jött össze pont Enea Bastianini miatt, aki, aki egy egészen zseniális versenyző. Már tavaly említettem azt sokszor, amikor írtam a MotoGP-ről, hogy, hogy kíváncsi leszek Enea Bastianini-re és Brad binder hogy mire lesznek képesek, amikor összejön az körös tempójuk, mert ők ilyen tipikus szándémenek voltak, tehát ők mindig a versenyre kapták össze magukat, kb. 15.-20. hely környékéről rajtoltak, és képesek voltak onnan akár top 5-be kerülni, Bastianin 18. helyről lett harmadik San Marino-ban, tehát ők, ők nagyon-nagyon sokat léptek előre. Bastianin egyébként azért is ennyire jó, mert ő tavaly nagyon sokat elemezte Pecco és Jack Millernek a vezetési stílusát, Ugye ők, akkor egy 2021-es Ducatin ültek, míg Enia Bastian egy 2019-esen, tehát egy két évvel fejletlenebb, vagy két évvel korábbi verzióját használták a dukátinak, amelyben mondjuk még nem voltak azok a technikai finomságok mint device, ami ezt a felfüggesztés összeültető rendszer, vagy a motor tömegközéppontját próbálják minél arcsonyabb elhelyezni, kigyorsításoknál, de majd erről is fogok később beszélni. Tehát Bastianini nagyon jól kezeli a gumikat, Mondhatom, hogy a mezőnyből nálak kevesen kezelik jobban, már-már úgy kezelik, mint Márk Márkez, sőt, szerintem olyan jól kezelik, mint Márk márkezés, és magasabb polcon helyezkedik el, mint, mint mondjuk olyan versenyzők, mint Fabio Quartararo, vagy Joan Mir, akár Alex Rinszt is ide merem sorolni, akik azért a Suzuki, mint Mir és Rinsz a Suzuki-val, azért kifejezetten jók ebben, és, és tavaly mindig azt a kérdést tettem fel, hogy oké, okay, Binder és Bastianini megint előrejött 10-10 helyet, de mi van, hogyha össze ez egy körös tempó, és Katarban Bastianini a második helyről rajtolt pályafutása első, első soros helyezését érte el időmérőn. Brad Binder pedig ott volt a második sorban. Úgyhogy ennek a két versenyzőnek, hogyha idén jönnek ezek a jó időmérős teljesítmények, és mellé párosul ez a, ez a remek taktika, amit a futamon alkalmaz, tehát Bastianini olyan szinten tudja kezelni a hátsó gumikat, hogy a verseny kétharmadát követően megfutja a verseny leggyorsabb körét. Ami azért nagyon-nagyon ritka, hiszen már használt abroncsok vannak ilyenkor. És most is talán 5 vagy 6 körrel a vége előtt futotta meg a, a leggyorsabb kört, ami abszolút pályarekord Lozaillban, és, és ehhez jött még hozzá, hogy nagyjából két kör alatt ledolgozta az egy-másodperces hátrányát Paul aki pedig kockáztatott a verseny elején, és próbált ellépni a többiektől, viszont ezzel több gumit evett meg igazából, és lehet emiatt miatt pukt el az első helyezését. Ugye Bastianini mellett ott van Jorge Martin, aki tavaly az év újon szeretpont pont Bastianini-t legyőzve. Ő már tavaly is nagyon jó teljesítményt nyújtott. Voltak rajta elsőségei, dobogói, győzelme volt Spielbergből. Úgyhogy mindenképpen, akik most érkeztek a kategóriába, ott, ott feltétlenül ki kell emelnem Raúl Fernándezt, aki aki hát a mezőny egyik leggyengébb csapatában lesz ott a Textfree KTM-en, Uh, hát ő a Moto2-ben tavaly 8 futamot nyert újoncként. tehát rögtön egy év után már ugrott a MotoGP-be, megdöntötte ezzel egy nem kisebb névnek, mint Mark Markeznek a Ujonc rekordját, aki 7 futamot nyert 2011-ben, úgyhogy nem akárkiről van szó, mert tavaly szerette volna a Yamaha is leigazolni, de, a, de aztán a KTM magához láncolta, és hát a legnagyobb tehetségről, meg még, aki még ott sincs a MotoGP-ben, Pedro Akoszta, aki Uh, úgy nyerte pályafutása első versenyét, hogy a Box rajtolt, és tavaly világbajnok lett 17 évesen a Moto3-ban, úgyhogy, uh, úgyhogy itt, itt, itt nagyon-nagyon komoly nevek jönnek a következő években, és, uh, és ezek a nevek, amikor olyan motor, motort fognak kapni, olyan technikát kapnak maguk alá, amivel reálisan konstans jó mit fognak nyújtani, hát akkor Márk Márkez és Fábio Quartaráról legyen a talpán, aki, aki meg tudja őket állítani. Ami az miért
1: van, hogy abszolút észrevehető a spanyol meg az olasz dominancia a mezőnyben. Tehát elvétve lehet látni hogy ausztrált, délafrikait kuriozumként, portugál, a franciák, de hogy azért a, a versenyzők zömét azt Spanyolország, illetve Olaszország adja. Ez, ez mindig is így volt, és más nemzetek azért annyira nem tudnak felnőni itt a, az úri emberekhez képest. A tudom, nemzeti Gábor. sport mindenhol, tehát mm. most érted, szinte vallás a spanyoloknál, az olaszoknál is. De hogy, ezzel jó hogy...
2: rátapintottál, hogy vallás náluk. És uh, volt egy olyan mondás, hogy ha Talmácsi Gábor spanyol vagy olasz lenne, akkor ő, ő nagyon sokáig a motogp versenyzett volna. Vagy mm. amikor ő világbajnok lett a, a 125-ösöknél, akkor ő rögtön 250-es versenyző lett volna. Tehát a a spanyol meg az olasz versenyzőnek van egy olyan pedigréje már, amikor bekerülnek ezekbe a kategóriákba, hogy ők azért ténylegesen nem csak, hogy az ország, vagy az adott nemzet legjobbjai, hanem ők a világ legjobbjai ebből a szempontból. És uh, nyilván a, a, a különböző tehetségkutató kategóriák, tehát tudom én, az ázsiaiaknál van egy, 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 egy Asian Talent Cup, amin, amin azért az Ázsia legjobb versenyzői vannak ott, és ugye megnézzük, most is van japán versenyző például a mezőnyben, de a Moto2-ben, moto 3 ban rengeteg tehetséges japán versenyző van. Beszélhetünk itt a Northern Talent Cupról, ahol ahol rengeteg magyar versenyző is van egyébként jelenleg. És hát eljutunk ugye a fő lépcső fokig, ami a, ami a Red Bull Rookies Cup, ami egy, ami egy inkább vegyesebb, ilyen diverzebb vezetőnyt mutat rengeteg nemzetből, és most már azért nem egyértelmű az, hogy csak spanyolok és olaszok uralják le itt a, itt a kategóriákat, Tényleg, ahogy mondta, dél-afrikai Brad Binder, zseniális versenyző. Akkor most az öccse is ott van, Derin Binder a mezőnyben, az Ausztráloknál, Jack Miller, uh, Rémi Gardner, aki motokettes világbajnokként került fel. Szóval tele vannak most már olyan nemzetekkel és hát Ott van Fabio Quartararo, aki pedig Franciaország első uh, MotoGP világbajnoka lett, mármint királykategóriás világbajnoka lett. Akkor a honfitársa Joanne Zarco, aki kétszeres motokettes világbajnok, Persze nyilván a nap végen, igen, megnézed, rengeteg olasz és spanyol versenyző van, ez, ez pedig abból adódik, hogy az ő utánpótlás szériájuk, vagy azok a nemzeti bajnokságok, amikben ők edződnek, azok, azok sokkal erősebbek, mint, mint mondjuk más nemzet bajnokságai.
0: Ugye visszat, nem is visszatér, hanem meg fog jelenni Magyarországon is a MotoGP, hiszen épül Debrecentől nem messze a pálya, és 2023-ról volt szó, ha jól tudom, Úgy hogy van. már a következő verseny naptárban benne lesz a magyar nagydíj. De ki lehet Talmácsi Gábor utóda? Mert azért amióta ő visszavonult, olyan nagyon komoly sikereket a magyar motorsport nem tudod felmutatni.
2: Hát ugye sevestjén Péter a világbajnokságon versenyez, és hát most Görbe Soma van a legközelebb ahhoz, hogy bekerüljön a motogp ben a Red Bull Rookies Cup-nak a, a versenyzője, és, és ott van még egy nagyon tehet, több, több nagyon tehetséges versenyző is van a Northern Talent Cup-ban, ami a, az előszobája a Red Bull Rookies-nak. Rosszimort emelném ki, aki tavaly csak azért nem tudott bekerülni a legjobb három versenyző közé, mert volt egy balszerencsés bukása. Ő azért egy, egy kifejezetten nagy tehetség abban a mezőnyben, de nem kell elmenni a többiek mellett, sem ők is kifejezetten jók ebből a szempontból. Ugye most jön ez az államilag finanszírozott tehetségprogram, amiben ugye Tanácsi Gábornak is azért benne van a keze. Ebből azért lehet azt remélni, hogy előbb-utóbb azért lesznek magyar versenyzők a gyorsasági motoros világbajnokságon. Aztán meglátjuk.
1: Reméljük, hogy így lesz. És nem sokára ki is derül, hiszen ahogy Dani is mondta, 2023-tól már MotoGP futamokat rendeznek Magyarországon. Tokis Tamással beszélgettünk a MotoGP idei szezonjáról, természetesen visszatérő téma lesz ez még a műsorunkban, mármint a MotoGP-t, nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtál a meghívásunkat.
2: Én köszönöm.
0: A műsorunk második részében golfal folytatjuk, és én fogok kérdezni kollégám Farkas Földi Gábor pedig válaszolni, mert hogy ő él benne a golfban hétről hétre az eurósportos közvetítéseknek köszönhetően, meg mielőtt voltak eurósportos közvetítések, azelőtt is benne jött hétről hétre a golfvilágban. És hát a golfvilágot most leginkább egy olyan story tartja lázban, ami egy tágabb történet része, ez pedig az úgynevezett sportwashing, az az angol kifejezés, amely szerint bizonyos országok, akiknél valami nem stimmel akár az emberi jogokat, illetően akár valami más probléma van az országok megítélésével, a sportba történő befektetéseken keresztül próbálják kifehéríteni ezeket a történeteket, és hát saudi Arábia abszolút élen jár ebben, Forma 1-es futamot rendeznek ugye a Saudi állami olajcég, a Forma 1 egyik legfontosabb szponzora, rendeznek tenisztornától elkezdve egy csomó mindent, foci tornákat, olasz és spanyol szuperkupákat rendeztek Szaúd-Arábiában az elmúlt években, úgyhogy tényleg ők kifejezetten sok pénzt tesznek bele abba, hogy nagyon nagy sporteseményeket magukhoz édesgessenek, és ezzel az országuk imidzsét javítsák. És most a golf világába is megérkeztek, egyfajta ellen PGA Tour létrehozásával próbálkoznak. A PGA Tour az a legfontosabb golf sorozat, elsősorban amerikai tornákkal, és a világ legjobb játékosai ezeken a tornákon vesznek részt hétről hétre. Egyáltalán hogy jött egy szóba az, hogy, hogy legyen egy ilyen szaudi finanszírozású és nyilván szaudarábiai golfpályákat is bemutató nagy nemzetközi sorozat?
1: Igazából a és a PGA Tour, a, illetve a nemzetközi golf és a PGA Tour az már régóta összefonódott, hiszen leginkább a Tour, tehát az Európai Profi Golfsorozat égisze alatt azért Szaúd-Arábianban, tehát a közelkeleten rendeztek számos igen rangos és igen pénzes golftornát. És amíg az európai sorozat égisze alatt rendezték meg a, ezeket a tornákat, addig nyilvánvalóan a PGA Tournak sem volt igazából nagy gondja ezzel, hiszen a PGA Tour, tehát az amerikai, illetve a European Tour, az európai, azért nagyon szoros viszonyt ápolnak egymással, hiszen a játékosok az európai játékosok, az igazán jó játékosok azért átjárnak a PGA túra Amerikába is, és ott versenyeznek, hiszen ott lehet hétről hétre most már körülbelül kis túlzással majdnem másfél millió dollárt keresni egy-egy tornagyőzelemmel, és még az átlagos hétköznapi golftornáknak is a tengeren túli sorozatban azért legalább 8 millió dolláros özdiazása van, tehát bődületes összegeket lehet keresni, még Európában, egészen az idei szezonig, azért bőven nem lehetett ilyen, most sem lehet ilyen összegekről beszélni, de most egy szignifikáns növekedés történt, most már azért majdnem minden tornán, sőt szerintem minden tornán minimum a egy millió dollárt hogy van, minden tornán a két millió dollár az özdiazása, azért itt itt már elég komoly pénzdiakat lehet nyerni. A, a szaudiak pedig igazából, ahogy mondtad, egy ellentúrt szerettek volna indítani. Egy pár éve, szintén egy-két éve jött az ötlet, két egymástól tele, és teljesen független gazdasági csoportosulás kitalálta, hogy hát ugyanúgy, mint a fociban, egy szuperligát akarnak létrehozni. És az egyik egy londoni székhelyű, arról túl sok minden nem tudni, és egyelőre, talán azért, mert túl sok mindent nem tudni, túl nagy gondja nincs vele a PG Tournak és a többieknek. Viszont a szaúdiak, hát érted, ott, ott ez a tipikus van pénz lóvéra alapon, mindenkit kilóra meg akartak venni, és azt mondták, hogy ők két milliárd dollárt áldoznak csak arra, hogy a játékosokat megszerezzék, de a legjobb játékosokat. Tehát a pg Tour legjobbjait át akarták valahogy édesgetni az ő sorozatukba, és és egy-két játékost magának a sorozatnak az arcává akartak tenni, és egy olyan sorozatot akartak létrehozni, ami a forma egyre hajaz, hogy x fős csapatokat létrehozni, egy évben kb. 18 tornát megrendezni, őrületes pénzdiakkal, ahol, ahol még aki nem nyer, még az is hihetetlen pénzeket tehet zsebre. És hát nyilvánvalóan a PG Tour összecsinálta magát, amikor ezt meghalották, és rögtön elkezdtek fenyegetőzni. Na már, aki, aki viszont ott elindul, azt, az, az az életben nem indul a PG Tournán, és karóba húzatják, és, és minden lesz, de golf, nem? És a, és a, a, a szaudiak nyilván, a, a, illetve a, a, az európai sorozat a fenyegetettség miatt kihátrált mögöttük, és így ők össze cuccoltak, össze költöztek az ázsiai sorozattal. Mert hogy, ami lényeges, a Major Tornákon való indulás, ami a nagy nevű játékosoknak ugye az örökségét jelenti, ott csak akkor indulhat el egy játékos, hogyha világranglistás pontokat szerez, tehát olyan sorozatban indul, olyan versenyeken indul, ahol világranglistás pontokat osztogatnak. Ezért kellett összeköltözni, összebútorozni egy sorozatot, de miután az európai sorozat azt mondta, hogy köszi nem, az ázsiai sorozat felé mentek, őket megvették kilóra, és így már elhárult az az akadály is, hogy nincsenek világranglistás pontok. És akkor itt kött a második fejezet, szerezzük meg a játékosokat. És akkor egyes híresztelések szerint, amire nyilván konkrét, eh, konkrétumokkal nem tud senki szolgálni, csak men de mondták, például Bryson Dechambo, akinek a nevét talán azért még azok is hallatták, akik eh, nem, nincsenek annyira otthon a golfban, 130 millió dollárt, 130 millió dollárral kínálták meg, hogy legyen az arca ennek a sorozatnak.
0: Csak tegyük helyre kicsit azért a pénzeket, hogy körülbelül egy Bryson DeChambeau szintű játékos, aki mondjuk a világ tíz legjobb golfozója között van, ez, uh-huh. ez kijelentető róla. Ő mennyi pénzt tesz zsebre egy évben? Tehát, hogy ez, ez mondjuk megduplázta volna az ő éves bevételét körülbelül, vagy meg volna?
1: Hát lehet, hogy megduplázta volna, biztos vagyok benne, viszont nagyon sokan azt mondják, olyan játékosok, akik már több mint 20 éve a PG-túron játszanak, hogy őrületes összegekről beszélünk, de ez kevés. De ez kevés, tehát ott legalább 200 fölé kellett volna menni, és akkor talán biztosra mehettek volna a, a szaudiak, és ezt most a legutóbbi Szappár elnevezésű podcastben mesélte egy Pet Perez nevű úriember, aki arról híres, hogy csak Jordan márkás cumokba jár, mert Michael Jordan óriási címborája, amúgy messze nem arról, hogy ő sok tornát nyert volna, viszont azt elmondhatja magáról, hogy 30 éve golfozik, és soha nem veszítette a turkártyát, ami azért, azért azt mondatja, hogy egy igazán jó játékossal van dolgunk. arról szóval azt mondta, hogy 200 alá nem lehetett volna menni. És megkínálták nyilván filmikázont is, aki Tiger Woods mellett, talán a második aktív játékosokról beszélünk, a második leg, biztos, hogy a második legeredményesebb, és talán a, a második legnépszerűbb tagja a PGA Tournak, és karrierje során kb. 800 millió dollárt keresett már a PGA Touron. Tehát nagyon jól bánt vele a PGA Tour. És,
0: és emellé meg ugye van a, a másik oldala a dolognak, ami az amerikai sportolóknál jellemző, hogy körülbelül ugyanennyit, vagy lehet, hogy még többet reklámbevételekből is kaszálnak van, a, ezek van. a sztárok.
1: Így van, és Phil Mickelson elkezdte ilyen munkával a PGA Tourt ostorozni, és folyamatosan önzőnek, kapzsinak nevezte a PG-t úr. Még mondom, azt a sorozatot, ami ő az egyik legnagyobb arca, aki amelyik turból irgalmatlan összegeket húzott ki. Nem azt mondom, hogy ingyen kapta, de azért ő, ő vele nagyon jól bánt a pg Tour. úr. Tehát a kiemelt, kiemelt tagja a, a tornák holófém tag, ráadásul. Tehát Tiger Woods mellett ő a golf, nyugodtan kijelenthetjük. És elkezdte az aknamunkát és folyamatosan szította az ellentéteket, és próbálta igazából felsófolni a játékosok állat, és próbálta azt elérni, hogy a PGA Tour egy picit mélyebben a zsebébe nyújjon. Amit meg lehet érteni, de azért fölteszem a kérdést. Mennyi pénzt kéne kapni egy torna győzelemért? Tehát nem elég a másfél millió dollár? Tehát könyörgöm. Tehát Igen, itt, ugye ez
0: azért arról szól, hogy... Egy évben mondjuk van 40 tornája a PG-túrnak, ah, nagyjából?
1: Igen, igen. igen hát igen,
0: igen. E, itt azért tényleg milliárdos összegeket össze lehet keresni, és persze nem fogja senki, még a 40-ből se nagyon nyernek egy szezonban, hanem inkább csak hármat, négyet a legjobbak esetleg. De. Tessék? Na jó, de hát aki hármat, négyet 4 az azt már mondjuk, fölkapják, és az, 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 az már reklám. Így van. És ráadásul a, a, azok a játékosok, akik a nagyobb tornákat megnyerik, ott sokkal nagyobb pénzdíjak is vannak. Így van, és major azért a tizedike is nagyon jóhoz a konyhára. Tehát,
1: hogy ez. Tehát e, e, ha, ha, ha ő a pg tartott a kapzsinak, akkor nem tudom, hogy őt milyen jelzővel illetnénk. Ráadásul, miután próbálta felsorolni az árakat, próbált igazából mondva csinált okokat felsorakoztatni, amellett, hogy a pg Tourról bizony el kell jönni, és, és a pg úrnak most el, a PGA Tour válaszút előtt áll, és, és mélyen zsebbe kell nyúlnia. Hozzáteszem, a PG Tour idére a Players Championship-nek az özdiazását 20 millió dollárra emelte föl, létrehozott egy kalapot, amiből 40 millió dollárt osztanak szét azok között a játékosok között, akik a leginkább a promótálják a golfot és a PG- tourt, és különböző még nem konkretizált, de már nyilvánosságra hozott bónuszprogramokat, a, hoztak létre, illetve még, egyszer mondom, minden hétköznapi golftornákon 8 millió dolláros összdiazást hoztak létre. És azért ha azt nézzük, hogy ugye a tenisz, amivel párhuzamban lehet hozni a golfot, azért teniszben hány olyan torna van, ahol a győztes másfél millió dollárt kaszíroz? Hát a grenszlemek leginkább. És akkor itt úszhatunk is egy vonalat. Ott meg minden átlag tornán ennyit keresnek
0: kis A golfot amúgy is mindig az ilyen idézőjelben mondom, mert nem akarok senkit megbántani, de ilyen pénzes elitista sportágnak szokták tartani. Olyan cégek is szponzorálják általában ezeket a golftornákat. A golfra specializálódott sportszergyártó cégeken fölül is, amelyek kifejezetten a leggazdagabb emberekre utaznak. Ennek köszönhető az, hogy ilyen pénz van a golfban ezeknek a szponzoroknak és annak, hogy egy, egy átlag golfozó az mondjuk egy évben sokkal több pénzt elkölt a hobbijára, mint mondjuk aki teniszhez jár hetente egyszer-kétszer?
1: Én nem mondom őszintén, a, ha gyorsan akarok válaszolni, és egyszerűen, akkor nem. Másrészt azért nem marad a tévésbevételek azok, amik örületes összeget hoznak a PG-túra, és ez például a Tiger Woodsnak köszönhető. Tehát amikor ő színre lépett, az első az Arnold Palmer volt, amikor a tévés közvetítések bejöttek, ő már, már nem él őt nevezik a királynak, ő tette először népszerűvé a televízióban a golfot. Aztán jött Jack Nicklaus, meg Gary Player, így együtt ez az első nagy hármas, és aztán, aztán jöttek Greg Norman, aki amúgy ennek az egész Szaudinak a, a, a komiszárja, ugye ő korábbi világ első és egy, egy, egy örületesen népszerű, és egy nagyon jó golfozó volt, egy ausztrál Fizko, Chris Everettnek volt a, a férje korában, és, és megjelent Tiger Woods, és egy a semmiből nem feltétlenül, pénzes körülmények között felnövő feketes rác, és egy valami oltári nagy boom következett a golfban. És igazából Mikkelzon is mondta, hogy Tiger Woods érának ő a legnagyobb nyertese, mert Woodsnak köszönhetően kasszírozott a torna által őrületes összegeket. Tehát a tévés bevételek azok, amik, amik horrorisztikusak, illetve nyilván a PGA Tournak a különböző merch dolgai, amik, amik még, még hihetetlen összeget hoznak a konyhára, meg persze nyilván a reklámok, meg a, a, a különböző szponzorok, és ahogy te mondtad, nyilván nagyon komoly cégek, meg a vállalatok ö, támogatják a golfot. Ugyanakkor én úgy gondolom, hogy ha hétköznapi ember viszonylatában nézzük a sportod, akkor biztos vagyok benne, hogy nem drágább, mint a tenisz. Mert teniszben megveszel az ütőt, cipőt, ezek nagyon gyorsan elhasználódnak, ráadásul ott van a pályahasználati díj, ami ami komoly összegeket vesz igénybe. A golf az pedig, én kb. 10 éve vettem meg, vagy legalább, hogy már 13 is van a, a golf szettemet, mondta, az ütőszettet, ami azóta is tökéletes. Nekem legalábbis. Tehát, hogy nem fejlődik úgy egy, egy általában ember játéka, ha csak nem veszi véresen komolyan, hogy, hogy évről évre cserélni kelljen a szettet. A cipőt, miután már nem nő a lábam, ezért is legalább egy 5 éves cipőt, tehát ezekre nem kell költeni. A pálya az oké, okay, az, az, az valóban nem, nem olcsó, de mondjuk nem is ki egy héten kétszer komplet végjátszani egy pályát, mint mondjuk kétszer biztos, hogy aki teniszezik, elmegy teniszezni. Szóval szerintem az összehasonlításban, ha már, de lehet erről vitatkozni, én úgy gondolom, hogy olcsóbb. Ami, viszont, a...
0: ami viszont szerintem nagyon más az az, hogy a golfra épült egy turizmus minél szebb, minél jobb minőségű Igen, pályákat igaz. hoznak létre, miközben egy teniszpályánál nyilván vannak különbségek, persze, Igen, hogy az ember a Wimbledoni centeren játszik, vagy a, vagy a nem tudom, feneketlen tó melletti teniszakadémián, de hogy attól még teniszpálya az teniszpálya, miközben a golfpályák között iszonyúan különbségek vannak. Ha már ez ezt tény. a két sportot hasonlítjuk.
1: Abszolút, össze. ez tény, ez tény. És uh, ugyanakkor vannak ezek a városi úgynevezett driving range ahova kimész és tényleg, 200 forintos zsetonokért ütögethetsz, amennyit akarsz, egy, egy kosár labdát, ami van legalább egy 20-30 labda, tehát és egy jó, jó testmozgást ad. De visszatérve az alap témánkhoz, Mickelson ott meg, hogy készül róla egy könyv Ellen Shipnak az írója, aki egy golf szakíró, és egy telefonbeszélgetést hozott nyilvánosságra, mert neki nem volt egyértelmű, hogy az off the record, Mickelsonnak meg igen, és Mikkelzon mondta el neki igazából saját magát lebuktatva, hogy kvázi kijátszotta a szaudiakat a PG Tour kárára és a saját maga jólétére, mert és itt, itt azért nyomdafestéket nem tűrő szavakat használt, hogy ezek, a, ezek nagyon veszélyes fickók, ezekkel nem lehetsz újat húzni, nem gondolhatod komolyan, hogy én leállnék a szaudiakkal játszani, akik újságírókat ölnek. És, és, a, 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 és melegeket gyilkolnak, és nem lehet, az ember nem vállalhatja föl a másságát, hogy sárba tiporják az emberi jogokat, és ezt így elmondta. Egy az egyben. Ez Allen Egy. pedig korrekt módon megírta, és kidobta a netre. Akkora botrán lett belőle, hogy nyilvánvalóan mindenki visszakozott, az összes golfozó, aki addig valamilyen szinten szóba hoztak ezzel a szaúdiakkal, rögtön azt mondták, hogy ők nem, és soha nem is, ugyan már minden csak minden csak pletyka, uh, tehát akiket megkörnyékeztek, azok visszaléptek és, és elítélték ezt az egészet, meg persze kígyódékát kiabáltak uh, Mikelzónra. Akik amúgy sem mentek volna, azok szintén kígyódékát kiabáltak Mikelzónra, és borzasztóan elítélték, és föltették a kérdést, hogy na akkor most ki is a kapzsi. Mm. Tehát egy lakatlan szigeten találta magát, az egyik legnagyobb golfozó. Mindenki elhatárolódott tőle. A pg től lehet, hogy el is fogja tiltani. Úgyhogy most ugye önként ez számít vonult. Ja, hát a KPMG, a kellővé az az egyik golf márka illetve a fú, még egy nagymárka, azt ab, rögtön kihátrát, és ott hagyta, és kész. Hát kénytelen lesz
0: akkor abból a megkeresett 800 millióból tengőd. Ami szegény. állítólag
1: már nincsen nagyon meg, mert hogy van egy enyhej játékszenvedé, ami jó barátunknak, <laughs> és már például a magánrepülőgépét el kellett adni, de persze mindez csak pletyka.
0: Hmm, érdekes. Az, ugye az off-the-record az azt jelenti a sajtóban, hogy egy újságíró kérdez egy bárkitől valamit, és az a bárki az azt kéri tőle, hogy ezt ne írja meg az újságíró, csak olyan háttérinformációként közli, csak hát akkor ezek szerint ezt nem tisztázták, Mikkelszonék. Nem annyira. Hát ez komoly hiba. Mennyiben befolyásolja ez a történet a következő hétvége eseményeit, mert hogy jön a Players Championship nevű torna csütörtöktől, és ez az egyik legnépszerűbb torna a PGA túron, az egyik legnagyobb őszdíjazással, és ráadásul a hétvégén egy elég különleges ceremóniával.
1: Igen, hát ez a torna ezt, ezt az ötödik majornek is nevezik, de nem az, ez a játékosok saját torna, ez a PGA túrnak a saját tornája, a Players Championship, amúgy a legnagyobb özdíazás, 20 millió, most az özdíazás itt a győztes több mint 2 millió dollárt kap. Egy legendás pályán, egy nagyon látványos pályán, úgy alakították ki, hogy egy ilyen stádium hívják, stadion elleredezésű, hogy bizonyos pontjairól a pályának belátod az egészet, és különböző szakaszokon természetesen felhúznak ilyen lelátókat, tehát őrületes a, a, a hangulat, és végre most már megint ugye nézők előtt zajlik az egész. És azért nem lesz jelentősége a filmik Mickelson sztorinak, mert szerdán a Players Championship keretein belül iktatják be Tiger Woods-ot a golfsporták halhatatlanjai közé, úgyhogy ez egy, a valaha volt legnagyobbat ünneplik a, saját, a játékosok saját tornáján, ez elhomályosít mindent. Tehát ez erről fog szólni, Woods beszédet mond, ugye ő nem az a nagyon beszédes fiskó ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy ez most ilyen minden idők beszéde lesz, úgyhogy mindenki nagyon várja, és senki nem foglalkozik filmek azonnal. Nem
0: is indul. És mi lesz magán a tornán? Milyen erőviszonyok várhatók szerint? Hát
1: ez, ez igazából megjósulhatatlan, mert olyan szuper korszakot élünk, hogy itt az első 10-15 játékos közül bárki nyerhet, bármikor, és pont a múlt heti torna mutatta meg, hogy hogyha jön egy, miután kültéri sportágról van szó, ha jön valami, valamilyen időjárási uh, szörnyűség és, és nehézség, akkor az abszolút megkeveri a kártyalapokat. Egy olyan játékos nyert múlt héten is, a, kezé a pályafutása első 70 uh, tornáján egy árva tornát nem nyert, egy árva verseny nem nyert, és legutóbbi három hét alatt pedig két nagyon rangos viadalt többek között a múlt heti. Szóval bármi megtörtént és nagyon izgalmasnak ígérkezik.
0: És akkor visszatérve az eredeti fő témára el tudott képzelni, ezután a, a malőr után, hogy lesz ebből a Super Golf Leagueből, vagy Saudi Golf Leagueből valaha bármi?
1: Biztos, hogy lesz, mert, mert rengeteg pénzük van, és hatalmas veszteség ez a mostani. Biztos vagyok abban, hogy, hogy azok a játékosok, akik nem léptek vissza, tehát itt Ian polter vagy Lee Westwood, európai golfban óriási névnek számító, de már 40-en felülévő Játékosok, akik még mindig jó pengetnek, de azért nem ugyanaz nyilván a szint, mint a 20 éves amerikai játékosok. Szóval őket állítólag megszerezték, ők, ők teljesen érthető módon pályafutásuk zenítje már bőven túl vannak, elmennek pénzt keresni, és azért még mindig embereket, tömegeket mozgatnak meg, terem akkor, tehát de ezzel nem tudják a PG-tút sarokba szorítani. Tehát, és nagy nevű, igazán nagynevű játékosokat szerintem nem fognak megszerezni, a sorozat elindul, és majd kiderül, hogy milyen lesz, milyen pályákon, milyen tornákat rendeznek, milyen játékosokkal. Aztán az is lehet, hogy még egyszer nekidurálják magat, és azt mondják, hogy figyelj, 230-a 130-i össze.
0: Ez egy jó kérdés mindig, hogy egy-egy ilyen játékosnál. Van-e az a pénz, ami, ami tisztára mossa a szaudi rezsimnek az egyéb problémáit? Nem tudom, hogy hogy jó sportban keresgélnek egyébként, mert ezekkel az összegekkel valószínűleg más sportágakban még nagyobb elérést tudnának elérni, még nagyobb nézettséget bizonyos országokban, és akár lehet, hogy tizedennyi pénzből meg tudnák oldani ezt az egészet, nem? Lehet. lehet. Na mindegy, ez egy nagyon érdekes jelenség. Beszélgettünk ugye már néhány hónappal ezelőtt Dénes Ferencel is erről a jelenségről, a Saudiak most éppen a Newcastle Unitedet vásárolták meg az angol premier ligában néhány éve, és biztos, hogy a következő években is számíthatunk még arra, hogy az olajból beérkező pénzük, ami egyre csak nő a jelenlegi körülmények között, az annak egy részét azt ilyen sportberuházásokra fogják majd költeni. Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Sziasztok ez az Ácsíróvat! Természetesen ezúttal is, ezen a héten is jövünk, és rengeteg érdekesebbnél, érdekesebb, vidámabbnál, vidámabb hírt szedtünk össze. A legszebb hír, amely az egész múlt hetünket bearanyozta, Walter Attila negyedik lett a Strádviánki egynapos versenyen. Ez egy nagyon rangos viadal, szóval ez az eredmény egy óriási fegyvertény. Természetesen ezt nem én fogom taglani, hanem Dani, hiszen Sokkal inkább benne van ebben a témában. Szóval, miért is olyan nagy dolog ez a szádebiánkon elért? Jól mondom egyáltalán? Szádebiánke. Szádebiánke. Versenyen elért negyedik helyét. A szerkesztősségen belül is így beszélgettek, hogy fú, ez most vajon mivel egyenértékű, mivel egyenértékű ez?
0: Hát ugye két vonulata van ennek a dolognak. Az egyik az, hogy ez egy Wörthur egynapos verseny, ami nagyon komoly pontszerzés. Hát eddig volt atilának ilyen 280 pont környéke a világranglistán, most ez az egy versenyért 175 pontot. És ennek köszönhetően, ha hozna még egy hasonló eredményt a szezonban, vagy ő, vagy bárki más a magyarok közül, akkor már nem egy, hanem három versenyzőt indíthatnánk a világbajnokságon, ha jól mondom, de biztosít több, mint egyet. Azt. Ugye ez... Már ezzel ott leszünk a 30. hely határán, és az első 30-ban nem mindenki ugyanannyi versenyzőt indít, de hogy a 30. helytől fölfelé már, már a vb n több embert lehet indítani. Ez az egyik oldaladolognak. a dolognak. A másik oldala a dolognak az viszont inkább az, hogy ennek a versenynek a presztízse az iszonyú magasan van, pedig mindössze 16 éve rendezik meg ezt a versenyt. És nagyon sok olyan versenyző van a világon, aki ezt a versenyt szeretné megnyerni, mert ez egy olyan verseny, ahol jól tudnak menni a hegyi menők, mert vannak benne emelkedők, és összességében is elég sok szint különbséget kell ledolgozni. Ugyanakkor az egynapos menők, mint Fanart, meg Van is az elmúlt években tudtak itt nyerni, meg ott nyert itt néhány éve, aki szintén egy egynapos menő. Úgyhogy Sokféle típusú versenyző nyert már itt az elmúlt években versenyt, és tényleg ezt ezt a hatodik nagy klasszikusnak szokták tekinteni, ugye van az öt úgynevezett monumentum, a legnagyobb egynaposok, és ez ez tényleg amiatt, mert a versenyzők nagyon szeretik, és mert a nézők is nagyon szeretik, ez emiatt kvázi a hatodik monumentumként van elkönyvelve, és, és ezen a versenyen tudott negyedik lenni Walter Attila, ami amit csak még tovább fokoz magát az eredményt, az, hogy milyen mezőnyben tette mindezt. Tehát az, hogy úgy nézett ki a dobogó, hogy a korunk legjobb versenyzője Tadej Pogácsár győzött. Az elmúlt húsz év egyik legmeghatározóbb versenyzője Alejandro Valverde lett a második, aki nyert Vuel, tehát meg egy vagon egynapos, meg egy hetes versenyt. És Kasper Asgren lett a harmadik, aki meg tavaly a az egyik legnagyobb egy napos a flandiai körverseny nyerte meg, és Walter Attila negyedik. Tehát egy olyan névsor végén van, ha az első négyet nézzük, akik mögötte jöttek be, Prejo Bilbao, meg Tim Vellens, meg Narváez, meg Narvaez talán a legkisebb név, de hogy tényleg itt, itt nagyon nagy versenyzőket előzött meg, és nagyon komoly mezőnyben lett negyedik. Úgyhogy szerintem ez, abban biztos vagyok, hogy a Tour de Hongrie győzelménél ez rangosabb eredmény, szerintem Attilának ez a legnagyobb eredménye eddig a pályafutása során, és, és azt gondolom, hogy ez Blancának a tavalyi VB negyedik helyével nagyjából egyenértékűnek tekinthető, vagy, vagy nagyon közel van ahhoz ez az eredmény. Szóval ez egy nagyon nagy dolog.
1: Egy nagyon érdekes, nem érdekes is volt, de egy nagyon érzelendús posztot is rakott ki Attila a Facebook oldalára. Azt is érdemes elolvasni, hogyha esetleg valaki még nem tudta elolvasni, vagy nem találkozott vele. Kerékpárral megyünk tovább, nem annyira örömteli hír, Alexander a Tim Toten Energi kerékpárosa négy hónap börtönbüntetést kapott, mert fizikai és pszichológiai abúzust követett el barátnőjével szemben. hogy derült ki? Uh,
0: annyit pontosítok, hogy volt feleségről van szó. Uh-huh. Uh, őszintén szólva olyan nagyon mélyen nem vagyunk benne ebben a storyban, csak mi is inkább ezt a hírt láttuk, meg azt tudtuk, uh-huh. hogy van ügy. Egyelőre az biztos, hogy ez még nem jogerősítélet, tehát van még másodfok. Uh-huh. És, és négy hónap felfüggesztett börtönbüntetés lenne az ítélet jelenállás szerint, de fellebb ez zsenyez. Tényleg nem, nem tudni részleteket annyira az ügyről, és ami nagyon érdekes a sztoriban az az, hogy a csapat már legszívesebben kirakná a versenyzőt, aki egyébként több mint tíz éve a profi mezőny tagja, viszont francia munkaügyi törvények, azok akkor teszik lehetővé egy, egy alkalmazottnak a munkaviszonyának a megszüntetését, hogyha jogerős ítélet van. Úgyhogy a csapat részéről se nagyon nyilatkozhatnak az ügyben, meg nem küldhetik el, meg nem csinálhatnak egyelőre semmit. Maximum nem nagyon fogják majd versenyekre küldözgetni, amit ugye megtehet egy csapat, uh-huh. de, de várni kell a, a jogerős ítéletre ebben az ügyben. Jó lehet a hangulat a csapat Nagyon-nagyon, szerintem is.
1: Ahol viszont nagyon jó lehet a hangulat, az Ellen van Dijk és csapata, mert hogy, hát én azt hittem, eldobom az agyam komolyan. Hirtelen azt se tudtam, hogy azt hittem, hogy valami poén, amit meglátunk a Twitteren, és amire felhívta a figyelmünket több kerékpász rajongó, illetve a szerkeszőségen belül is pár kolléga. Szóval a hír lényege, hogy nagyon érdekes ajándékot kapott legutóbbi versenyen, ellen like, a győzelmét követően egy szexuális játékokat forgalmazó cég volt a verseny főszponzora, úgyhogy a külön ajándék pak. Van egy sikosító, egy vibrátor és más hasznos dolgot tartalmazott. Ez a kis csomagocska. Fandák megosztotta a Twitterén az ajándékról készített képeket, saját bevállása szerint soha egy tartalma nem kapott, vagy illetve nem ment akkorát, át, mint, mint ez a kép. Nem Igen, ezen, hogy mondjuk. Ez, Én ez, kis naiv azt gondoltam, hogy ezt, tudod, ilyen, olyan, ez a masszírozó pisztoly, amit mostanában mindenhol reklámoznak. Hát nem.
0: Hát mégis ebben is van ilyen masszás funkció szerintem, de uh-huh. nem tudom, hogy konkrétan milyen típus kapott Ellen van Ugye itt az az érdekes a sztoriban, hogy, hogy ez az Easy Toys nevű cég, ez tényleg egy ilyen, egy ilyen felnőtteknek való bolt, különböző szexuális segédeszközökkel, meg minden ilyesmivel, és ők szponzorálnak egy női kerékpárversenyt. Nagyon érdekes az optikája a dolognak abban az érában, amikor a női kerékpár próbál egyenlőséget kiharcolni, meg meg, nem tudod elképzelni szerintem azt, hogy mondjuk egy ilyen szexuális segédeszközöket forgalmazó cég, nem tudom, guminőt ad ajándékba egy kerékpárverseny győztesének egy férfi versenyen, nem? És, nem? és hogy, vagy, vagy valami hasonlót férfiaknak való szexuális segédeszközt. És hogy ez nagyon érdekes szerintem, hogy tényleg ebben az érában vagyunk, amikor a női kerékpársportban indul a női Tour de France idén, tavaly már volt női paris ami a legnagyobb verseny, a Flanders Classics nevű cég, ami sok nagy belga egynapos szervez, bejelentette, hogy az idei évben ö, már majdnem minden versenyükön ö, egyenlő pénzdíjakat osztanak a nőknek, ugyanúgy, ugyanolyan pénzdíjakat, mint a férfiaknál, amit itt, itt ilyen tízszeres, tizenötszörös különbségek voltak, ahol ezt a cégek nem tűzték ki célul. Szóval egy csomó mindenben előre lép a női kerékpásport, és akkor van egy ilyen kis mellékszál. De hát amúgy ez egy viszonylag kis holland többnapos verseny volt, de nagyon jó mezőnyel, mert a, egész egyszerűen a női versenyeknél annyira kis csapatokkal dolgoznak a női csapatok, ilyen 12-14 fősek a legbővebb keretek. Hogyha úgy dönt mondjuk egy Trek-Szegáfrédo, ami talán a második vagy a harmadik legerősebb női csapat, hogy elmegy erre a versenyre, akkor ellenfandáikkal fog elmenni, meg, meg akár a világbajnok vázamóval. Fandáik egyébként az időfutam világbajnok. És
1: az miért van, hogy hogy egy ilyen, mondtad, hogy hogy, ki, hogy a női kerékpár kit, megpróbál kitörni a skatujából, és megpróbál szintet lépni egy, egy másik polcra kerülni. Miért van az, hogy ebben a helyzetben, mondjuk egy ilyen kerékpárversenyen belemennek a szervezők, hogy hogy egy ilyen cég legyen a a főszponzor, azért, mert ennyire nyitottak, és ez semmi vajon nincsen, vagy azért, mert ennyire kell a pénz, és egyszerűen nincsen más, aki szponzorálta volna őket.
0: Lehet, hogy mindkettő, de ezt tőlük kéne megkérdezni. Én a a saját fejemmel azt gondolom erről, hogy Hollandiában valószínűleg azért ezek más más szinten vannak a közbeszédben ezek a témák, mert egész egyszerűen egy sokkal nyitottabb társadalom Hollandia társadalma, mint a miénk. Szerintem ez is benne lehet, hogy úgy voltak vele a szervezek, hogy igen, ti ajánlatok fölpénzt, hát akkor legyen ez. és akkor. Egyébként meg ugye hírverés. Tehát nem tudom, emlékszel, hogy néhány évvel ezelőtt volt az a sztori, amikor Péter Szagán a dobogón megmarkolta az egyik pódiumlánynak lánynak a fenekét egy nagy belga versenyen, és a következő évben ez a verseny, ami amúgy is híres arról, hogy uh, eléggé polgárpukasztó uh, plakátokat szeret csinálni, és imán kirakta ezt a jelenetet, uh, óriás plakátokra, azzal a szöveggel, hogy na, idén ki fogja meg a pódiumlány fenekét, magyarul ki fog nyerni. És és ugye elég nagy, elég nagy, akkoriban kezdődött kicsit néhány évvel később a MeToo mozgalom, de akkoriban is már azért sokan felszólaltak a a nők tárgyasítása ellen, és akkor nagyon nagy felzúdulás volt ebben a témában, hogy egy ilyen plakátot nem rakhat ki egy komoly verseny, most itt tartunk, hogy női versenyen meg szexuális segédeszközök járnak a, a persgő meg a pénzdíj mellé?
1: Hát nem csak a belgiumi versenyen volt felzudulás, hanem úgy tűnik, hogy a mobban is nagy a felzudulás, még mindig annak ellenére, hogy most már új elnök van, de a régi elnök leváltása és az új kinevezése után sincs nyugalom. A Magyar Olimpiai Bizottság házatáján ezúttal Vékesi Bálint és Dósa Viktória munkáját kritizálta nagyon keményen az immáron kétszeres olimpiai bajnok Liu Shao Wang. A, hát szerintem a sportnapi hatható segítségével, de ez más kérdés, problémák, 2016-os riói formaruhát kaptak, állítólag lejárt a szerződése a sportszergyártó mégis azt kellett viselniük. a csapatvezető nem ismerte a csapattagok nevét, benőzte Nógrádi Bencét, Emilnek hívta Varnyó Alexet, és akkor van itt egy, egy idézet, mert ezt úgy gondoltam, hogy inkább kimásolom és szó szerint szeretném idézni. Kaptunk három zoknit, három adidaszt és három magyarok márkajú polót, meg két nadrágot. Az én egyik polom lyukas volt, mondja Shawang. Mivel nem volt ennek a sportszergyártónak téli kabátja, vett a mob máshonnan, arra rávasalták a magyarokos logót, de a Hungary felirat nem szerepelt rajta. Nem téli olimpiára való ruhákat kaptunk, ezért a saját szponzorunk által biztosított ruhákból jócskán vittünk Pekingbe, és amikor ez volt rajtunk, a csapatvezető szóvá tette, reméli a versenynapon majd az általuk biztosított melegítőt viseljük, abból mindössze kettőt kaptunk, és a felvetésünkre, hogy ennyivel átvészelni a három hetet nem egyszerű, azt a
0: választ kaptuk, hogy ki kell mosni. Érdekes történet amúgy, mert szerintem itt én 2010 előtt, ahogyha egy sportoló panaszkodott volna arra, hogy csak két melegítőt kapott, meg három pólót, meg mit tudom én micsoda, akkor, akkor tényleg úgy furán néztünk volna rá, de az azóta folyó Kánaánban, nem tudom, hogy miért nem lehetett megoldani, ezt már amúgy én is hallottam az olimpia előtt, hogy volt probléma a ruhákkal. Az biztos, és szerintem igazából Sawang is azért tálalt ki erről a storiról, mert, mert az biztos, hogy most már Pekingben nem így kellett volna kezelni a magyar rövidpályos gyorskocsója válogatottat.
1: Én megtaláltam egy hírt, január 31-én több portál is lehozta, hogy az alatt hogy megkapták az olimpiai formaruhát uh-huh. a téli olimpiai csapattagok, és egy 41 darabos pakkot kaptak, és itt, itt van a kép előttem, a, itt van benne három melegítő valóban, a aláöltöző ruhák, pár sapka, amik észborsabbhoz lehet, ha éppen beltére vannak, akkor az király, de mondjuk Pekingbe itt a mínuszokban lehet, hogy lefagyott volna a fülük. Tehát féri van egy hosszú, meg egy rövidebb, illetve van egy ilyen, hogy hívják ezt, hát egy ilyen nem aláöltöző ez, hanem ilyen átmeneti kabát, egy, egy táska,
0: hát nem, nem, nem tudom. Tényleg nem tudom, de azért azt gondolom,
1: hogy... Én nem, nem azt mondom, hogy nekem sem tűnik annyira meggyőzőnek, tehát oké, ez, tudod, én egyszer vettem egy 13 éve vettem egy autót, és azt azért vettük meg, mert paraszvakítás volt, mert akkor a, a, született az első gyermek, hogy tele van pakoló és összesen 56 darab pakolórekesz van benne. És az 56 darabban nem tudom hány darab volt tudott csomagtartóba, és még azt is beleszámolták rekeszként, ahová pótkereket rakod, meg az emelőt, meg a villáskulcsot, tehát hogy ezek ilyen paraszvakítások.
0: Én azt Hallottam, hogy, hogy nem nagyon volt más az ő pakjuk, mint amit a nyári olimpikonok kaptak, akik ugye teljesen más időjárási körülmények igen, közé mentek. Igen, igen. Ez szerintem se oké, okay. nem, nem tudom, hogy kell ebből ekkora, ekkora ügyet csinálni. Ez egy másik kérdés, de abban viszont tényleg biztos vagyok, hogy amit az előtt mondtam, hogy, hogy egy olyan olimpiára készülő csapat, amely igenis a világ legjobbjai között van, annak meg kell kapnia a világ legjobbjainak járó ö, ellátást. És ez, hogyha ezt a mob nem volt képes ö, kezelni, az nagyon nagy hiba. Ö, az, hogy 2018-ig a téli olimpikonjaink azok nem kaptak olyan figyelmet, meg nem kaptak olyan ellátást, meg nem kaptak ö, olyan hangsúlyokat a mobtól, mint amit kaptak a nyári olimpikonyaink, arra azt tehát mondani, hogy jó, hát persze sose értek el semmit, ami nyilván most elős túlzás. megkor mekkora
1: bunkó hozzáállás lenne, érted? Tehát ezek sportolók. Tehát hát igen, a... viszont a
0: napfinanszírozása meg azért elég sokáig azon múlott, hogy mennyire volt sikeres az olimpiai okay, aláírom, De
1: itt volt egy olyan elejtett mondat, azt hiszem a 2016-os Olimpián talán, vagy mm. lehet, hogy később, ahol a sahangékat kivitték, hogy kvázi nem szó szerint idézem, most látjátok, milyen egy igazi olimpia? Az Igen, negymár, én is hallottam ilyen. Azért
0: mondom, hogy ezt nem lehet így kezelni, és főleg nem azóta, mióta ez az éra van. Tehát most, hogy, hogy Magyarország érmeket szerez, aranyérmeket szerez téli olimpiákon, legalább ezt a csapatot fényesre kell nyalogatni szerintem egy, egy mobnak. Főleg, hogy olyan nagyon-nagyon sok dolguk amúgy meg nincsen a Párizsi olimpiáik szerintem.
1: Igen. Gyura is volt azért beletenyeletebben szépen, tehát most nyilván ebben az ügyben is vizsgálatot rendelt, de Pekingben is a, a, ugye a koronavírus, a buborék, tehát hogy nem volt könnyű dolga az új olimpiai, olimpiai bizottság mobelnöknek, úgyhogy nincs
0: iridés sem de hát nyilván meg fogják hát oldani olyan nagyon sajnálni se sajnálom. Ha nem sajnálom, megengeded ez. Ezt nekem? Csak nekem egy ilyen, nem egy nem ilyen pályafutás után ül be valaki a, a mobilnöki székébe, ami az ő pályafutása, akkor azért nagyon sajnálni sem kell. De az biztos, hogy itt vannak dolgok, amiket érdemes helyre rakni. Remélem, hogy sikerül, és 2026-ban már csodálatos kabátokban és melegítőkben mennek a short aranyérmeket nyeregetni.
1: És lehet, hogy már kiegészülve a junior short track világbanosságon szereplő játékosok elképesztő profilm vezetjük fel, ám, azért nem tudom, hogy látod, hogy egyik hírből csúszunk át a másikba, zseniális. Szóval Nógrádi Bence ezüst, Ján Szapáti Péter bronz, a férfi váltó ezüst, a női váltó pedig szintén bronzérmet nyert.
0: A junior VB. n A junior vb n úgyhogy ez, a, úgy ez, ez óriási, az óriási siker, gratulálunk nekik. Igen, és ugye beszéltünk itt az olimpia után az egyik adásban arról, hogy a, hogy a magyar utánpótlás az hol tart, meg ilyesmi, hát, itt. Úgyhogy tényleg bízunk benne, hogy, hogy hasonló szép eredmények várnak majd a magyar sportrekre már a liú testvérek után is.
1: Itt most bajban vagyok, mert nem tudom, hogy hogy ússzunk át egyik hírből a másikban, mert bár... Nem szorosan mob, de mégiscsak olimpiai hír az egyik, de nem magyar vonatkozású. ellenben van egy magyar vonatkozású kézilabdahír, hír, úgyhogy inkább azt mondom most. Szóval Európa bajnok <gül> is elejtezően. az lejtezőn...
0: átúszás az önmagában jó lett volna a következő Igen, híret. mert hogy úszás az,
1: de mégiscsak magyar vonatkozású hír, úgyhogy maradjunk a lokál patrióták. Szóval Európa bajnok is Spanyolországgal játszottunk, valamint a magyar kézi válogatott, a női kézi és bár idehaza két oldal kikaptunk, kint, hárommal nyertünk, és így csoport elsőként jutunk tovább valószínűleg, és miért is jó hír ez nekünk, a további lesz számítva?
0: Hát mert ugye itt az EB-s eredményei alapján szokták, emlékeim szerint az eb a kalapokat kialakítani, és emiatt valószínűleg könnyebb csoportba fogunk kerülni, mint hogyha csoport másodikok lettünk volna. Hát ugye ami itt a szomorú ebben a dologban az az, hogy hogy hát ugye a vb n is a spanyol válogatott lehetett volna az elődöntős ellenfelünk, hogyha eljutunk odáig, ha jól mondom, és, és lehet, hogy a negyed döntős, mindegy, de hogy, de hogy nem jutottunk el odáig, pedig ez a spanyol csapat, ez látszik az olimpián is megvertük őket, most a hazai meccsünkön is vezettünk már öt góllal, de aztán a végén el, hát elszúrtuk mondjuk ki azt a meccset, és, és oké, okay, hogy a spanyoloktól hiányzott néhány játékos a VB csapatukból, de, de nálunk is hiányzott néhány játékos a legerősebb keretünkből. Szóval ezzel a spanyol csapattal abszolút partiban vagyunk, és, és kár, hogy nem jutottunk el odáig, hogy esetleg megverjük őket, és egy vb miért játszhassunk. Az
1: Európa bajnokságon remélhetőleg. Na és akkor most következzen az a mobhoz nem szorosan kapcsolódó, de olimpiai hír. A svájci legfelsőbb bíróság pénteken elutasította a háromszoros olimpiai bajnok kínai úszó Sunyang utolsó fellebezését. Ezzel lezárult egy borzasztóan hosszúra nyúlt szappanopera dopingügy, amely három és fél évre nyúlik amúgy vissza. 2014-ben másik dopingügy miatt már volt három hónapos kényszerpihenője a Sunyangnak. 11 szeres világbajnokról beszélünk, ugye, és az eltiltását 2020. február 28-ától számolják. 24. május 28-án jár le, és hát ő úgy nyilatkozott, hogy szeretne ott lenni majd Párizsban, és teljes ugrani a medencébe.
0: Hát azért nem az nem egyszerű. Az nem egyszerű dolog szerintem, főleg, hogy azért a kínai csapatba bekerülni sem biztos, hogy olyan nagyon egyszerű manapság úszásban, úgyhogy nem tudom, ezek, ezek olyan nehéz dolgok, nem, hogy amúgy az életben, hogyha mondjuk valaki, mit tudom, én elkövet, egy, teszem azt egy Hát egy csalás, mert ugye a dopingolás Igen. is tulajdonképpen Igen. az. Valaki mondjuk elcsal pénzt mástól, utána leüli azt a börtönbüntetést, ami járt azért, és bízik benne a társadalom, hogy megváltozott, és vissza tud illeszkedni, és segíti, mondjuk a, főleg a progresszívebb országokban segíti a, a börtönviselt emberek visszailleszkedését a társadalomban. Nyilván nem több beszélünk, hanem uh-huh. valamilyen csalás jellegű dolog. De hogy nekem mindig olyan furcsa azt látni, hogy valakit eltiltanak 2-4 évre, és akkor utána újra ott van, és újra nagyon jó, és... És aztán megint eltiltják. Igen, hát, hogy... általában azért igen, ez kicsit,
1: általában. kicsit a kicsit olyan, olyan hogy megint eltiltják.
0: Igen, tehát egy kicsit olyan ez, mint egy a, a társadalomba visszaengedett csaló, nem tudom, két hónappal a, a börtönbüntetése lejár, lejárta után Ferrari-t venne magának, és akkor... <laughs> Elgondolkozik az ember, hogy nem most ezt hogy hoztad össze, Mi, Mi bű, igen. Mi Kicsit így vagyok a, a, az eltiltások után a régi szintjükön visszatérő sportolókkal is. Igen, nem zörög a haraszt. Ja.
1: Ennyi tett Franciaország a COVID protokolon, így Novák elindulhat minden valószínűség szerint a párizsi Roland Garroson, Hozzá kapcsolódó hír, hogy 15 év együttműködés után szakított edzőjével, Marja Majdával, ugye ma továbbiabban majd Göran Ivani irányítja a 20 soros Krenszen bajnok munkáját,
0: aki 2019 óta a Gyokovics stáb tagja. Az enyhítésnek örülök, a Vajda sztoriról meg majd meg kéne kérdezni valamelyik kollégát, mert... <gül> Nem, nem tudom, hogy köztük egy ilyen kicsit, egy ilyen love-hate, severett, se kapcsolat van, azt hiszem. Igen, hogy volt e... már, hogy
1: szüneteltették a Hát igen, igen, igen,
0: ugye vajda volt a fiatal korától kezdve az edzője, vele vált sikeressé, aztán szakítottak, amikor nem ment annyira, aztán újra elkezdett vele dolgozni, úgyhogy nem tudom, hogy itt most mi van.
1: Ja. Gyokovicshoz kapcsolódik a következő hír is, Szeri Szahovszki, aki Kijevben harcol, ugye Róla volt már szó szóval a múlt heti adásban, nemrég jelentette be visszavonulását, legnagyobb győzelme, amikor féderet legyőzte Wimbledonban. Szóval most ki harcol a megszálló orosz csapatokkal szemben, és az Instagram oldalán adta közre annak a beszélgetésnek a részletét, amelyet Novák sal folytatott, és majdben a Serp Star a hogy léte felül érdeklődött, és azt kérdezte, hogy hogyan segíthetne, akár anyagilag is, vagy bárhogy, és ez egy remek gesztus, és ezt csak azért írtam ide, mert és jegyeztem föl, és akartam mindenféleképpen szót ejteni erről, mert azért nagyon sokszor kritikusan állunk Gyokovics felé, nyilván okot is ad rá Novák sokszor, de amikor el kell ismerni valakit, akkor el kell ismerni valakit, és ez most az a szituáció.
0: Az az érdekes, hogy egy csomó ember kommentelte oda, hogy mennyire nem meglepő ez. Lehet, hogy tényleg Gyokovicsnak van egy olyan privát arca, ami, ami ez, hogy ő szeretne segíteni, akin akar, meg mit tudom én, miközben a nyilvános arca az meg nekem nem túl szimpatikus. Ráadásul egy ugye... egy érzékeny ember. Én, a, 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 abba, biztos vagyok, abba biztos vagyok, hogy, a, hogy ő egy érzékeny ember. Csak azt akartam még mondani, hogy ugye Szerbia érdekes helyzetben van, mert a szerbek is nagyon orosz barátok, sokan, főleg általában a, a szerb kvázi... Most nem akarom a a nacionalista szót, ezt nem ilyen szélső jobboldali meg ilyesmi értelemben, de akik ugye a hazájuk uh-huh. fontos, és a szerbeknél azért ez az egy elég nagy része a társadalomnak, és Djokovic is egyértelműen ide sorolható. Szóval főleg a szerb nacionalisták körében az orosz barátság nagyon elterjedt, amennyire én tudom. És, és ennek ellenére kérdezte meg stakovskit miközben tudtommal, nem, nem tudom, hogy volt neki például posztja az ukrán háborúról, vagy ilyesmi. Kiállt-e bármelyik oldal mellett? Mindjárt megnézem. De, de ez egy érdekes dolog volt, hogy, hogy nak személyesen írt, és megkérdezte tőle, hogy mi van vele, meg ilyenek. Nincs poszt.
1: Hm. Szép gesztus volt ettől függetlenül természetesen. Az Orosz Labdarúgó Szövetség bejelentette, hogy a Nemzetközi Sportdöntőbírósághoz fordul, mert a nemzetközi és az Európai Szövetség, tehát a FIFA és az UEFA is felfüggesztette az orosz válogatott és az orosz klubcsapatok részvételét a nemzetközi sorozatokban, mert hogy nyilván azért, mert Oroszország egy hete háborút indított Ukrajna ellen.
0: Hát erről múlt héten már beszéltünk, akkor még nem tartottak ott a kizárások, ahol most tartanak. Nehéz kérdés ez szerintem nagyon, és Értem tökre azt azt az érvet, ami szerint a kollektív bűnösség, a kimondása lényegében az, az, az szörnyű, és tényleg egyet is értek alapesetben ezekkel a dolgokkal, de tényleg itt most egy olyan országról beszélünk, aminek a sport nagyon fontos, és annak az országnak a propagandájának nagyon fontosak a sportsikerek, és innentől kezdve, hogyha gazdaságilag próbálunk ártani egy országnak, akkor lehet, hogy jó, hogyha megpróbáljuk ilyen érzelmi dolgokkal is ezt az országot bántani, mert háborút kezdeményezett. De mondom, ez, ez szerintem ez egy nagyon nehéz kérdés, és ez csak én gondolatom erről.
1: Igen, nagyon nehéz, mert ugye sorra tiltják el az orosz, meg a fehér orosz sportolókat is, és elkezdődik a paralimpia is, és ott sem indulhatnak az orosz, illetve a fehér orosz sportolók, és nem tudom, mit gondoljak, szörnyű kettőség van benne Tehát, hogy egy életmunkája van ebben, hogy hogy valaki olimpiára kiküzdje magát, vagy vagy bármilyen nemzetközi sporteseményre, nem tudom, tényleg, borzasztan nehéz kérdés. Ugyanakkor meg ott van egy, most pont az Instagramon láttam nemrég, vagy a Twitteren, már nem is tudom hol, egy fiatal orosz tornász, aki valamelyik junior világbajnosságot rendeztek, most vagy elvét nem is tudom, és második lett, métadisten egy ukrán versenyző lett az első, és ez a fiatal orosz versenyző, ez nem volt rest, és ezt az orosz hadsereg által e, a háborúban használt zébetűt ragasztotta a mezére. Mekkora tahónak kell ehhez lenned? Hát. Ugyanakkor, meg, ugyanakkor meg egy fiatal gyerekről beszélünk, akit nyilván a propaganda megvezett, gyaníthatóan, és ezért
0: kiáll. Igen, a... de. Ne, ne, ez, ez, ez nálam már egy másik kérdés, és ez nálam inkább szólásszabadsági kérdésé vált, és tudod, hogy én milyen mm-hmm. ultraliberális vagyok szólásszabadságban. Mm-hmm. Tehát lehet, hogy ez ugyanaz, mint hogyha egy keresztes pólóban ment volna mondjuk az izraeli versenyzővel dobogóra állni. Ez a, a nem kezet fogok az izraeli című történetnek. nekem. Abszident. Igen, igen, és ott is ugye sokat vitatkoztunk ezen, hogy ő neki, lehet, hogy most az van a fejében, hogy ő támogatja az orosz csapatok invázióját, és ő ezt ezzel szerette volna kifejezni. Azt, hogy mit gondolok erről, hogy ő mit támogat, meg mit nem, az nyilván egy másik kérdés, mint az, hogy mit gondolok arról, hogy ő kifejezheti az ezzel kapcsolatos érzelmeit. És ugye itt az egész világ uh, Ukrajna mellé állt, a hétvégén sífutó versenyeken a rajtszámokat kék-sárga uh, ukrán zászlókkal rakták tele, mindenki lényegében Ukrajna mellé állt, és én azt gondolom, hogyha hogyha itt nincsenek szó, nincs szó nem tudom, ilyen nagyon durva népírtás melletti kiállásról, hanem ő azt gondolja személy szerint, hogy Ukrajnának Oroszországhoz kéne tartoznia, és ő ezt fejezte ki ezzel az ébetűvel, akkor nem, nem értek egyet veled, de szerintem megilleti a jog, hogy ő valamivel ezt kifejezett. Iszonyatosan szerencsétlen dolog, és nyilván igen? a. Igen? Bocsánat, nyilván, nyilván tényleg itt ö, olyan dolgok történnek, amikről nem is feltétlenül tudunk, és lehet, hogy ö, majd a történelemben ez a zébetű, ez egyenértékű lesz a vörös csillaggal, meg a forokkeresztel, meg a, igen, a szvastika szó jutott eszembe, szóval le, lehet, hogy egyenértékű lesz ez az ébetű ezekkel a szörnyű rezsimekre jellemző szimbólumokkal, és ugyanúgy be lesz tiltva, meg ugyanúgy a történelem szemétdombjára kerül ez is. Remélem ez így lesz egyébként hosszú távon, de ettől még, ha ő úgy érzi, hogy ő neki meg kell mutatni azt, hogy ő támogatja az orosz csapatokat, akkor én úgy vagyok vele, hogy felőlem mutas, csak aztán ne lepődj meg azon, hogyha esetleg az ukrán gyerek lekever kettőt érte.
1: Igen, meg érted, tudom, hogy ez nem olimpia volt, de, de ott sem lehet megnyilvánulni, tehát a Black Lives Matter mozgalmat például nem lehetett uh, igazából előhozni az olimpián, tehát hogy ezek, ezeken az eseményeken nem lehet politikai hangvételű um, gesztusokat uh, gyakorolni, vagy bármiféle hovatartozásról. De figyelj, de, a de, de, de látod, hogy lehet. Tehát látod. Na jó, lehet, csak akkor a, most lehet. Érmét, meg
0: stb. Stb. De nem, 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 az, az olimpia az egy másik dolog, mert ott ugye egész konkrét ilyen szabályrendszer vonatkozik, hogy mm-hmm hogy mit szabad és mit nem szabad, és ugye volt szó arról, hogy a Pekingi olimpián majd esetleg retorzió éri azt az ukrán szkeletonost, vagy bobost, vagy nem tudom, valamelyik csúszósportban szerepelt a srác, aki egy ilyen no war please ukrán zászlót rakott ki. Szerencsére nem érte retorzió. Én azzal sem értek egyet, hogy a NOB nagyon korlátozza azt, hogy a sportolók milyen ügyekben szólalhatnak meg, mert tényleg én nagyon élesen, támogatom a szólásszabadságnak a, a meglétét, és, és szinte minden, minden hülyeséget, amit emberek szólásszabadság címszóval mondanak, azt én úgy vagyok vele, hogy mondhassák, mert az garantálja azt, hogy én is elmondhatom a saját véleményemet.
1: Menjünk tovább. A hírek szerint, bár még nem erősítették meg, Lengyelország játék nélkül jut tovább a WB Pulcsa ahol az oroszokkal játszottak volna a lengyelek, és majd a
0: cseh-svéd párhaz győztesével találkozhatnak
1: Igen. a következőkörben. Ja, ezt is
0: már múlt héten is mondtam, hogy amennyire nehéz kérdésnek tartom az egyes egyéni orosz sportolók kizárásait, annyira az orosz válogatottak kizárásait, viszont teljesen egyértelműnek érzem, hogy ezt meg kell lépni a nemzetközi közösségnek.
1: És maradva még mindig a, az ukrajnai háborúnál Roman Abramovic, akit sokan Putin strómanjának tartanak, mint a rossz oligarha, eladja a császit. A érek szerint egy svájci milliárdos, hanem az, aki megvásárolhatja, pontosabban egy általa fémjezett konzorcium, viszont úgy főként az orvosi berendezéseket gyártó cégének, a Sintesznek köszönhetően tetszett igen komoly vagyonra, közel 6 milliárd dolláros vagyonnal rendelkezik. A Abramovics pedig úgy nyilatkozott, először egy mély, Üzetember filantróp Twitter oldalán láttam ezt a hirdek, maga Ávrancs is megerősítette, hogy az eladásból befolyt összes pénzt az ukrán áldozatok családjainak segítő szervezeteknek ajánlja fel.
0: Hát azért is nehezek ezek a kérdések, mert, mert még, még azt gondolom, hogy még tényleg ezek a, az orosz rezsim szörnyűségeinek köszönhetően nagyon gazdaggá vált emberek, közül is egy csomóan valószínűleg nem értenek egyet ezzel az ukrán háborúval. És, és nyilván, hogyha bünteted Oroszországot, akkor bünteted azokat is, akik amúgy utálják ezt az egészet, sőt, bünteted azokat is, akik effektíve a saját szabadságukat kockáztatják azzal, hogy tüntetni mennek. Szóval nehéz, nehéz ügy.
1: Mindig a témánál maradunk, szakított a 1-es csapata, Nikita Mazepinnel és az url céggel, amely főszponzora volt a csapatnak. Ugye egy hét azt mondtuk, hogy nem levették a festést a, a kocsiról, de igazából ilyen, úgymond kemény retorziókat akkor még nem tudtunk meg a csapatházatáról. Amúgy az urákáli tulajdonosának a fia éppen Nikita Mazapin, szakítása és teljes a. Teljes véletlen. Igen, a szakítás és a menesztése természetesen az oroszok uh, ukrán elleni támadása miatt került sor, és uh, Hát ugye ír még a Forma 1 házatájáról, hogy a britek nem engednek be orosz versenyzőt vagy csapatot határaikon belülre, illetve hogy az FIA törölte az oroszországi futamot a versenynaptárból, és most egy ideig biztos, hogy nem lesz oroszországi Forma 1-es verseny. A Mázefén távozására nagyon sokan örülnek, mert ugye legalább egy kevesebb lesz, aki, illetve, illetve, illetve eltűnik a mezőnyből az, aki nagyon kilógott ebből az egész társaságból, és és olykor veszélyeztette is igazából a többieket, legalább nem töri halomra, nemcsak a saját, de mások autóját sem.
0: Az érdekes lesz, hogy talál valaki perspektívát ebben a házban, mert az látszik, hogy ugye a ház cég, ami egyébként önmagában is egy óriási ilyen vállalatcsoport. Én még régen dolgoztam fordítóként részben, és, és fordítottam ilyen szerszámgépeket, szerszámgépek leírását, amit ők gyártottak, vagy gyártanak az a mai ne. napig is. Ja. Szóval ez a ház cég, ez látszik, hogy a Forma 1-et most már azért inkább hát ilyen szálljunk ki minél előbb, minél kisebb veszteséggel módon akarja megúszni, és még az is lehet, hogy ugye szó van arról, hogy Andrettiék beszállnának a Forma 1-be, hogy, hogy megveszik majd tőlük a házt, de nem tudom, hogy kilát perspektívát a legrosszabb autóban
1: hát olcsóbb meg lehet venni, és bekerülsz a klubba. Ha Olcsón, valaki...
0: egyenlő, évi 250 millió dollárt. Hát, jó,
1: de ha valakik szerintem szarból is tudnának várat építeni, ezek az André Fik, hiszen noha nohával rendelkeznek, és egy, egy tőzsgyökeres hát, tradicionális versenyzői család, úgyhogy így van, meglátjuk. Maradunk még mindig a témán, a világ legjelentősebb számítógépes sportjátékai gyártó, EA Sports úgy döntött, Úgy döntött, hogy alkalmazásain eltávolítja az orosz és fehér orosz csapatokat a 2022-es labdarúgó FIFA és
0: egy éghorongos NHL platformjairól. Viszont már lehet játszani a magyar női és férfi válogatottakkal az NHL játékban. Nagyon király. Ja. Az lenne az érdekes, hogyha elkezdenék az orosz sokat kompletten kivenni a játékból, mert akkor azért ott elég sok csapatnál kéne megvariálni a sorokat az NHL játékban.
1: Hát elképesztő fenyegetéseket kapnak az NHL játékosok, vagy kaptak egy pár, pár nappal ezelőtt, lenácizták őket, és tényleg úton útfélem bántották őket. Nyilván van olyan, aki például Ovecskin, aki barátja Putyinnak, de de például
0: róla se tudom azt gondolni, hogy aki 15 vagy majdnem 20 éve már az Egyesült Államokban él, az ottani, ráadásul ugye Washingtonban, ami ö, leg, a, a, amikor Trumpot megválasztották, akkor Washingtonban azt hiszem 96 százalék szavazott Hillary clinton mm-hmm. Tehát, hogy az egy ilyen nagyon baloldali, liberális város. Ö, nem, nem tudom, hogy, hogy Ovecskin mit gondol a politikáról, meg ilyesmi, de lehet, hogy egész egyszerűen azért van jóban Putyinnal, mert, mert Putyin imádja a Hawkit, és, és, és így barátkoztak össze a Hawking keresztül, és a politikáról amúgy nincs véleményed, tényleg nem tudom, hogy van-e. Minden esetre nekem nagyon fura lenne, hogy, hogy lassan húsz év washingtoni élet után ő mondjuk egyetértene azzal, hogy mm, le, igen, le kellett rohanni Ukrajnát, mert azok a, az ukránok bántották a szegény oroszainkat kelet-ukrajnában.
1: Én úgy tudom, hogy azért ő ő tett ki, hogy legalábbis ő is megszólalt olyan szinten a háborús témában, hogy nincs értelme a háborúnak, és fejezzétek be
0: a háborúsodást. Igen, azért legalább ezt gondolom én is, hogy tényleg azt egész egyszerűen nem nézem ki belőle, de aztán előfordulhat, hogy tévedek, mert mindenki téved. Nem nézem ki belőle azt, hogy háború párti legyen miközben Washingtonban él. De mindegy, meglátjuk, hogy... Hát
1: az Instagram csatornán nem jelent meg semmi, úgyhogy... Igen, én
0: is azt nézem én. Sőt,
1: hát figyelj, ha az Alexander Ovechkin official az ő oldala,
0: akkor az avatarképe az Vladimir putin egy képe. Igen, 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 ez így oké. Okay. akkor, <laughs> hát ez kemény. De lehet, hogy ez az avatar képe már 8 éve, egy régi lehet... képnek tűnik. Hát nem tudom. Na mindegy. Nem de mindegy is, igen. Nem
1: foglalunk állást. A Tyson Fury viszont az első lesz, aki elmegy és hogyha megtámadja Putyin a NATO tagállamokat. Azt ezeket a híreket. Nem én, nem. Kértük, hogy... ezt, én ezt élőben látom, tehát ő ezt lenyilatkoztat, megszólal. Tudom 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 tudom, 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 mondta, imádom, tudom, tudom, mondta, imádom, tudom,
0: tudom. tudom, hogy ezt ő mondta, nem? Azt imádom, tudom, 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 hogy érted, Angliából azért rohadt kell mondani, hogy élezek az első, majd megyek
1: Ukrajnába. Nem akarom megnézni, mert az azt jelenti, hogy a óriási baj van, így sem kicsi sajnos, de de reméljük, hogy nem kerül erre sorra, sorma, akkor... Na mindegy. Szóval
0: Előbb jutt el az orosz hadsereg Magyarországra, mint Angliába, erre gondolsz, gondolok. Ha. Igen. Keddi
1: határidőig nem sikerült megállapodni az Észak-Amerikai Profi Baseball Liga, másében MLB vezetőségének és játékosainak az új kollektív szerződésről. Így biztosan nem indul el 31-én, március 31-én az idei szezon. Ére szerint a tárgyalásoknál a szabadügynök piac szabályozása a rájátszás létszámának bővítése, a, bővítés, a luxusadó, illetve a játékosok minimálbérének a kérdése szerepel a főbb kérdés, vitás kérdések között.
0: Magyarul minden pénzügyi kérdés a főbb kérdés, így van, így van. vitás kérdések között szerepel. A játékosok maguknak szeretnének több pénzt a tulajdonosok meg maguknak. Ja,
1: Na, a a valami? Pedig...
0: vannak szarva.
1: Meg a szegény kommentátorok. Úgyhogy... <haz> Vagy... LeBron James 37 évesen, 19. idejében 56 pontot győztes meccsen az eléléke színeiben. Mit rossz az Adani?
0: fast break makers. Óriás,
1: a negyedik a történetében, akinek sikerült ez a bravo. 56 pont 37
0: ebben Olyan zsákolások voltak, hogy az, ami elképesztő, döbbenet az, az ember. Tudod, mi lenne az érdekes, hogyha végig kéne sorolni azt a névsort? a Aha, mert szerintem kettőt. Tehát arra Jordan, rajta kívül, Kobe. Jordant és Kobit azt szerintem sokan mondanák, de hogy Jamal fornak volt ilyen meccse, arra nem tettem volna egy forintot se. A
1: fiatal csávó az most felöltözne úgy, hát úgy, nem játta, mint Lebron, de simán elférne
0: szerintem bármelyik csapatban. Az Lehet. is egy ilyen, ilyen vasember. Lehet, de ez, ez meglepett. A Jordan-Kobi az nem lepett meg azt nak ugye az utolsó meccse is valami horror. Na, mi 60, volt, 64, nem, 64 Igen, nekem ugyan. is az rémlik, hogy 64. Hát az a meccs, na az, az, azt élőben néztem, mert tudtam, hogy Kobi utolsó meccse, hát az zseniális volt.
1: Ja, az kemény volt. Az kemény volt. Maradunk a kosárlabdánál egy pikánsír. Letartóztatták Moszkvában Britney Greiner-t, amerikai játékost, aki a női nb nek is osztopos tagja, sőt a jelenlegi talán legjobb nőikos játékos, olimpiai bajnok. A reptéren éppen a hazafele ment volna, és a kézi hasis olajat tartalmazó vép patronokat találtak. Kábítószer birtoklásért tartják őrizetben. Imáron három heten, tehát ez friss hír, de, de különböző videófelvétel alapján jöttek rá igazából a sajtó munkatársai, hogy ez egy igazából több hete történt incidens. A külföldi, és itt most... Ugye a nyugati sajtóra, a hiteles sajtóra gondolok, beszámolója szerint a oroszok az amerikai-val, amerikával szemben álló követeléseikhez, a követeléseikhez használhatják fel a
0: játékost. Hát ez nagyon, nagyon, nagyon kemény sztori. Nagyon kényes, hogy ebből, ebből mi lesz. Igen, és közben meg, ha, tehát ha tényleg ő. ő megpróbált átvinni a határon ilyeneket, akkor nagyon hülye ebben a helyzetben. Ha, ha ez valamilyen telepített dolog, már pedig azért titkos szolgálatoktól láttunk már ilyet, hogy elhelyeznek valamit, uh-huh. és aztán, aztán őrizetbe veszik a megtalált valamiért, valami uh-huh. birtoklásáért az embert, a, az nagyon kemény sztori. Így vagy úgy, azért az lenne a jó, hogyha nem kéne ilyenért börtönben meg előzetes letartóztatásban lenni szerintem. De hát Oroszországban tudjuk, hogy még akár háború, akár nem, ott azért más szabályok vonatkoznak ezekre a dolgokra. Igen, hát úgy
1: hozzák a törvényeket. Hát, ahogy úgy változtatják a törvényeket, ahogy, ahogy mások. Igen, de hát, amíg... tudod, ez
0: olyan, hogy, hogy valószínűleg mondjuk egy ellenzékét itt azt lecsuknak azért, hogyha marihuánát fogyaszt a Heroinos, heroinista oligarha gyereket meg nem csukrák le ezért. Gyanítom,
1: hogy igen. Ez igen. És akkor a végére egy szomorú hír, megmondom őszintén, hogy nem feltétlenül szerettük volna szomorú hírre zárni az adást, de te így alakult. Shane Warne elhunyt, egy legendás kriket játékosó van szó, a hírek szerint szívra következtében vesztette életét, és a kriket maradónájaként emlegették, és ez is egy olyan sport, ami nagyon sokkal közelebb áll, úgyhogy esély már Shane Warne-ról. Egy pár szót, hogy miért volt ő, miért, miért uh, emlegették őt a kriket maradónájaként, mit kell róla tudni? Hát
0: egyrészt a, a, a cricket maradónája kifejezéssel azzal uh, Geceidin, a kolléganőmmel együtt mi jöttünk elő, akkor, amikor uh, meghalt Multitensein én voltam ügyeletben, és meg akartam írni ezt a hírt, és az próbáltuk kitalálni, hogy, hogy mi lehet az a, a cikk cím, amivel uh, ez sokakhoz eljut, mert Shane Warne amúgy nyugodtan nevezhető a kriket maradónájának sok szempontból, de de nem tudom, hogy bárki más ezt kitalálta, tehát hogy ez lehet, hogy csak a mi szüleményünk. Ugye egy olyan messziről kell kezdeni a dolgot, és lehet, ha valaki nem érdekel a kriket, akkor lehet, hogy elköszön és kikapcsolja a podcastet, mert amúgy ez az utolsó hírünk, de azért gyorsan megpróbálom elmondani. De a kriketben vannak olyan játékosok, akik ütésben nagyon jók, meg vannak olyan játékosok, akik dobásban nagyon jók, és vannak olyanok, akik mindkettőben elég jók, all de nem csak belőlük áll a csapat. A dobókon belül is vannak különböző specialisták. Vannak, akik gyorsa, do, gyors labdákat dobnak, itt ugye ilyen 150 km per órás sebességet is elérik néhányan. Vannak, akik lassabb, labdákat dobnak, és még azon belül is az, hogy merre felé pörgeted a labdát, hogy befelé pörög a labda, vagy kifelé pörög a labda, csuklóval vagy újjal pörgeted meg a labdát. Ezek mind-mind specialitások. Shane Warne a saját specialitásának volt az egyik legjobbja valaha. Ő egy ilyen úgynevezett legbreaker játékos volt, tehát mint mondjuk egy balszérsőnek a cundere, úgy kell elképzelni a dobásait, hogy elpörgetted a labdát a, a pályán és jobbról balra felé pattan és Shane Warne, amikor megjelent a nemzetközi kliketben, az első dobásával világsztár lett, mert hogy az angolok és az ausztrálok játszák ezt az úgynevezett Ashies sorozatot ami most már szerintem 120-130 évre megy vissza ez a sorozat minden két évente játszanak az Ausztrál nyárban egy sorozatot, és két évente játszanak az angol nyárban egy sorozatot, és ez 5 öt darab öttapos meccsnek a végeredménye alakítja ki azt, hogy ki az Esiz sorozat, tehát 25 napnyi kriket. Faga nagyon nevet. <gül> <gül> Na mindegy, szóval tényleg ez egy, ez, egy ilyen, ez egy lassú sport, és annak is ez a leghagyományosabb része, ez a, ez a többnapos kriket. És 1993-ban az angliai Ashish sorozat első mérkőzésén Shane Warne odáll dobni egy nagyon tapasztalt angol ütőjátékosnak a labdát, eldobta a labdát, és ez olyan tökéletes dobás volt, hogy pont megfelelő magasságban dobta el, pont megfelelő pörgetéssel, az angol ütőjátékos azt hitta, hogy simán az ütőével leüti maga elé a labdát, és ezzel megvédi a kapuját de nem tudta eltalálni a labdát, hanem az ütő mellett pont a kapu legszélét eltalálva. Tényleg egy tökéletes labda volt. Így kiesett az angol ütőjátékos, és jöhetett a következő. És ezt azóta is a, az évszázad labdájának nevezik ezt a dobást. És az Shane Warne dobta, aztán 93-tól 2013-ig volt igazán profi státuszban. A pályafutása végén már ebben az indiai profiligában rövidebb formátumokban játszott, de iszonyatosan sok mérkőzésig jutott el, rekordokat tartott sokáig a kiejtett ütőjátékosokat illetően a hosszabb formátumokban, és mindeközben voltak italozásos sztorik, volt nem tudom, valami vízhajtószerű dopping esete kis pont a 2003-as világbajnokság előtt, ami szintén ugye Maradonához hasonlítható sztori, volt hűtlenség, rossz, olyan-olyan ilyen zaklató jellegű üzeneteket küldözgetett nőknek, amik nyilvánosságra kerültek. A feleségével tíz évig voltak házasok, aztán elváltak, aztán újra összejöttek, és az újra összejövés utáni szakításnak az lett a, a belie, hogy a feleségének küldött el egy SMS-t, amit egy másik nőnek akart
1: elküldeni.
0: Uh. Szóval, ahogy, ilyen ügyek voltak Shane Born életében, ilyen jótékonysági tornákat szervezett pókerezett is, profi játékosokkal is, Elizabeth Hurley, ugye az angol celeb világnak talán a csúcsa, ő vele volt együtt, egy ideig egyben is jártak. Tehát tényleg ő ő az angol bulvárban, meg az ausztrál bulvárban, ő nagyon magas szinten volt celeb, és hát igen, így mondhatjuk, hogy kétvégén égette a gyertyát, de egyébként tőle tudtommal ilyen drogos sztoriai nem voltak szemben maradonával. És és 52 éves volt mindössze, úgyhogy a a legdurvább, amúgy, azt bele se írtam ebbe a rögtönzött nekrológba, hogy az utolsó tweetje az embernek, az az volt, hogy hogy aznap korábban 12 órával az ő halála előtt nagyjából kiderült, hogy egy nagyszerű ausztrálkrikett edző meghalt, akivel ő is dolgozott együtt, és az az utolsó tweetje Sénuornak az életében, hogy a... Együttérzését fejezi ki annak a krikettedzőnek a családja felé, és aztán tényleg 12 órával később jött a halálhíre neki. Nagyon, nagyon érdekes életet élt, és, és nagyon nagy formátumú sportoló volt egy olyan sportágban, amiről Magyarországon senki nem tud semmit szerintem.
1: Hát, találhatunk volna örömtelép hírt is, így zárásként, de remélhetőleg ettől függetlenül elnyerte a heti Ácsia Ha van olyan hír, amelyet érdekesnek találtok, akkor akkor küldjetek el nekünk, és, és természetesen kommentáljuk, de kommentáljátok ti is, mert természetesen a ti kommentjeitek hozzáfűzéseitek és véleményetek is érdekel bennünket. Erre a hétre ennyi volt az Ácsi, jövő héten is jelentkezünk, úgyhogy vigyázzatok magatokra, és tartsatok velünk a jövő héten is. Lévdani és Farkas Ögyi Gábor köszöni a figyelmeteket, sziasztok!
0: Volt a Húszabbítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.